0: Veľmi sa tešíme, že prvou hostkou nášho podcastu je pani Iveta Henzeliová, bilinkárka liečiteľka, prírodná terapeutka, učiteľka a zakladateľka bilinkovej školy Matky Zeme. Bylinkam sa venuje od detstva a dnes svoje vedomosti a skúsenosti zdieľa so svojimi študentami, ktorých učí poznávať prírodu doma aj v zahraničí. Organizuje rôzne odborné kurzy, workshopy a nedávno vydala svoju vlastnú knihu Bylinková škola. Vydávať ju môžete nielen na lúkach a v lese, ale aj v televízii v relácii TV Joj na chalupe. Odporúčame vám navštíviť jej webovú stránku www.bilinkovaskola.sk a rovnomený Instagramový profil. Pani Ivetka, keď som vás oslovila na účasť v tomto našom podcaste, tak ma veľmi príjemne prekvapila vaša skorá reakcia, teda že ste mi hneď odpovedali, že sa radi zúčastnite a zároveň ste povedali, že sa tešíte, že sa rozrastá naša bylinková komunita. Tak môžeme si teraz priblížiť, povedať, že prečo prečo je to dobré, že sa ľudia stále začínajú viac a viac zaujímať o o prírodu, o to, čo okolo nás rastie a
2: je nás viac bylinkárov? Áno, chvala Bohu. Ľudia sa začínajú zobúdzať, zistujú, že je im úzko v panelových domoch, v mestách a čoraz častejšie vychádzajú za mesta, za dediny, do lesov, na lúky a hľadajú niečo, čo im chýba. Oni vedia, že im niečo chýba a teraz ide o to, aby to pomenovali, aby to uchopili, aby vonali, zistili, aké je to krásne a že príroda je vlastne naozaj naša domovina, naša matka. Rodina bilinkárov sa rozrastá čoraz rýchlejšie. Na mojich kurzoch vidím, ako prichádzajú celé rodiny, teraz síce online, ale chodili na prezenčné kurzy celé rodiny a bolo ich stále viac, tých ľudí. Obávajú sa na začiatku toho, že vedieť používať bylinky je ťažké. že Ako budú oni poznať tie bylinky a cudzie názvy, a spracovanie a tak ďalej. Uh-huh. A ja ich teda sa snažím vždy tak povzbudiť a nalákať a nádchnúť hlavne, aby uh, namiesto toho strachu uh, v nich sa prebudilo to nadšenie. Keď zistujú, že je to naozaj jednoduché a prírodzené, tak potom tá cesta je veľmi rýchla a prinášajú ďalší. Bylinky sú našou prvou voľbou, ak máme hociaký zdravotný diskomfort. To znamená, že namiesto toho, aby sme utekali s každou nádchou alebo nejakými výsevmi na koži alebo s hociakými bežnými, miernymi zdravotnými problémami za lekármi, Vieme si bylinkami naozaj veľmi rýchlo a hlavne bez vedľajších účinkov pomôcť. A toto je vlastne to, čo chcem ľudí naučiť. Že nemajú sa čoho bať, dá sa to naučiť, ak chcú, samozrejme ako všetko, čo vyžaduje určitú prax a vedomosti, treba sa tomu venovať, treba venovať tomu čas a námahu, ale zvládne to aj malé dieťa. Takže veľmi sa teším naozaj, že vznikajú rôzne projekty, rôzne skupiny, webové stránky sa zakladajú o bilinkách a čoraz viac ľudí sa tomu začína venovať. Takže pre mňa ako dlhoročnú bylinkárku a terapeutku je to naozaj veľmi krásna doba, aj napriek tomu, čo žijeme teraz. Ale ja hovorím, že ten COVID mnohému pomohol. Pretože ľudia zistili, že sú naraz odkázaní sami na seba. Že e, možno aj tá lekárska starostlivosť nie je taká rýchla alebo dostupná, mm-hmm. ako si mysleli a hlavne im nedokáže klasická vedecká medicína pomôcť.
1: Ale sú aj ľudia, ktorí tým bylinkam teda neveria a nechcú sa im venovať. Hadžu ich teda do koša, lebo ich iba dávajú do vázy. Aký máte názor teda na, na, takýchto, na, na ľudí, ktorí sa teda tej bylinkovej liečbe vyhýbajú a preferujú bylinky v pilulkovej forme?
2: Ja som slobodný človek a myslím si, že každý má právo nielen na názor, ale aj na spôsob života, na spôsob vnímania veci, ktoré pre mňa sú prirodzené. Pre iného to vôbec tak nemusí byť. Mám mnoho klientov, ktorí prichádzajú ku mne ako ku poslednej voľbe. No, chemia nezabrala, nikto mi nevie pomôcť. No, tak povedali, že možno vy, tak už, už uvidím, ale idú s takým dešpektom ku mne. Mm-hmm. A nemá to význam, ak sa človek ide za bilinkárkou liečiť s tým, že aj tak to nepomôže. Lebo nechce sa naozaj, neverí tomu. Mm-hmm. Ak človek niečomu neverí, tak jednoducho v tom podvedomí je to jasný signál, že... Toto neexistuje, toto nie je pre mňa a vznikajú blokády a aj e, liečivé účinky rastlín sú e, potom oveľa menšie a vlastne aj celá liečba je neúčinná. Mm-hmm. Takže myslím si, že každý sa učí a e, robí svoje životné úlohy tak, ako vládze, ako vie a je to pre mňa úplne normálna vec chodia za mnou ľudia zo zvedavosti alebo ako som povedala, že už si nevedia poradiť tak vyskúšajte pani Henzelová. hlavne ja nech nič nemusím robiť ale väčšina ľudí je takých, ktorí byli nám veria a chápu, pretože ja všetko komentujem a vysvetlím, aby vedeli čo ako účinkuje a prečo im to dávam takže sú nastavení nielen na liečbu ale aj proste sa rozprávame o tých bylinách No ale čo s tými, ktorí preferujú len chemiu? Tí, tí získajú skúsenosť. Možno to bude teda celý život. Prídu v ďalšom živote a budú sa učiť ďalej. Musíme to tak nechať. Majú skúsenosť, že keď doberú tabletku, tak bolesť okamžite prejde. Kým pri prírodnej liečbe to trvá dlhšie a tie bolesti alebo tie príznaky pri nejakých chronických ťažkých ochoreniach, tam nezmiznú za týždeň ani ani za mesiac. To treba proste pracovať s tým dlhšie. Čiže tak ako moderný človek je netrpezlivý a chce mať všetko hneď a maxi a super a a proste, tak sú pripravení, respektíve nepripravení, na prírodnú liečbu. Chémia nás učí byť ľahostajný ku svojmu zdraviu, pretože ľahostajne zoberiem tabletku, ktorá mi okamžite centrum bolesti v mozgu zablokuje. Ochorenie nelieči, ochorenie prograduje a ide ďalej. A myslíme si, že máme vystarané a venujeme sa svojmu spôsobu života, ktorý je plítky. Hmm. pretože ľudia, ktorí uh, veria nechcem povedať, že ľudia, ktorí uh, veria chemii sú uh, plítky ľudia, to vôbec nie sú vzdelaní ľudia inteligentní samozrejme ale zodpovednosť za svoje zdravie uh, nechávajú iným mm-hmm. príroda nás učí, že v prvom rade sa musíš poznať sám ty sám, vieš najlepšie čo ti je a čo ti môže pomôcť a najlepší liek je ten ktorý si pripravíš ty sám to nás učí príroda. Ale chémia je neosobná, studená, e, ďaleko od ľudskej duši a ľudských emócií a je stavaná v podstate naozaj na hasenie príznakov, tlmenie príznakov, kedy na skutočnú liečbu. A ak aj naozaj zlepší stav nejakého ochorenia chémia, tak vyvolá dve ďalšie ochorenia. Čiže ja som veľmi skeptická, čo sa týka budúcnosti chemických liekov, a to nie len ja, množstvo mojich kolegov, aj medzinárodné týmy ľudí, ktorí sa venujú prírodnej medicíne, hovoria, že takto to ďalej samozrejme nemôže ísť. A že budúcnosť medicíny bude v prvom rade v preferovaní prírodnej medicíny, bylín, s, e, so zobrazovacou technikou medicínskou a chirurgickou vyspelou technikou a tak ďalej lebo toto bylinky nedokážu mm-hmm. Č- čo si počneme s prasknutým slepým šrevom alebo operácia srdca a tak ďalej, to mm-hmm. proste my s bylinami nedokážeme mm-hmm. čiže budúcnosť e, m, skutočnej medicíny bude v, v spojení vedy a prírody mm-hmm. a to bude nádherné Chcela
0: som sa spýtať, že či v súčasnosti sledujete aj ten trend, že na to ste mi vlastne už tiež odpovedali, že ľudia sa vrácajú k prírode a tým pádom mm, pokrývajú aj niečo, čo im chýba. A myslíte si, že je to práve aj nejaké to hľadanie samého seba a také objavovanie toho, že kým sme a čo všetko je v nás a že tá príroda vlastne nám v tomto všetko môže pomôcť a tak tým pádom nejak spirituálne môžeme
2: rásť? Áno, určite. Príroda je našou súčasťou a my sme jej súčasťou. My nie sme oddelení, aj keď si to myslíme. Ja keď hmm. proste posledných 200 rokov hlavne vývoja vedy a techniky nás presvieča, že príroda je niečo mimo nás že prírodné zákony platia mimo nás. Keď človek začne objavovať rastliny, tak nemôže to robiť od počítača alebo z obývačky, cez knižky. Samozrejme, potrebujeme literatúru, teóriu, informácie, ale tá hlavná práca je vonku. Či prší, alebo je pálivé slnko, proste bilinár ide vonku, alebo ten, kto začína objavovať bylinky, a ide sa učiť, takže musí byť stále v teréne. Stretáva sa so stromami, chodím na rôzne miesta, ktoré majú vždy inú atmosféru. A keď ideme do prírodného prostredia, cítime sa okamžite inak. V Japonsku vyvinuli a pomenovali metódu Shinrin-yoku, metódu liečenia lesom. To ja som vždy hovorila, že tí Japonci všetko do ad absurdum dovedú. Aj vychádzku v lese proste urobili z toho svetovú senzáciu. Oni to vedecky skúmali a, a proste štatisticky vyhodnocovali, že ľudia, ktorí sú chorí a sú v tých kúpeloch lesných, tak veľmi rýchlo sa liečia a dokonca aj vyliečia aj z ťažkých napríklad onkologických ochorení. Čiže ja ako človek, ktorý vníma trošku, má rozšírené mimozmyslové vnímanie, trošku teda vnímam viac ako bežní ľudia, povedzme tak, tak vidím, že keď prídem so skupinou ľudí, študentov do lesa a len tak chodíme, naraz o, uvoľňujú sa im svaly o, na chrbte, v tvári, začínajú sa usmievať stíchnu, hej, lebo predtým si museli rozprávať všetky informácie a, a pochybnosti, že či to sú dobre na tom kurze a čo to vlastne je, my to ideme a podobne. A naraz sú ticho a zač- sú usmievaví a ja poviem, no, a teraz, oni tak čakajú, že koľko informácií, im poviem, no, dotkneme sa stromu a teraz ochutname túto bylinu a teraz budeme počúvať. A my nič nepočujeme a hovoríme, jakže nič nepočujete? Viete listy. A je tu nádherné ticho a kukučka v pozadí a tak ďalej. Čiže človek, keď vojde do lesa, tak naozaj začína objavovať svoju podstatu, to svoje skutočné vnútro, tú svoju pravdivú existenciu, ktorú my v tomto spôsobe života máme za stretu signálmi, elektrosmogom, svetlami, zvukmi. vojdete do nejakého obchodu, obchodného centra, z každého toho obchodu reve iná hudba, iná vôňa, hej, lebo to láka, však my to poznáme, hej, aromaterapia, ako funguje láka týchto nákupujúcich. Ale my sme zameraní na vonku. A keď prídeme do prírody, tak naraz sme sami so sebou. Hej, musíme začať trošku inak vnímať, menia sa nám aj mozgové vlny a pre, prepíname do prirodzeného stavu, v ktorom sa dokážeme liečiť. Skutočne vedci vyskúmali, že 20-minútová prechádzka denne lesom alebo lúkou, ale hlavne v lese, pretože tam sú mohutné stromy s mohutnou energiou, nás zbaví stresu, depresie, psychického napätia, nervozity. A keďže vieme cez psychosomatiku už aj vedecky vyskúmané, že choroby začínajú v duchovnej, duševnej oblasti, teda v našej psychike, tak je to najlepšia cesta, ako sa začať liečiť alebo ako si udržať zdravie. To znamená, že tá cesta za rastlinami a... Za liečivými bylinkami to nie je len, ako si uvariť čaj alebo urobiť tinktúru, ale je to cesta, tak ako ste povedali, spirituálna cesta k sebe samému. Ja robím veľmi obľúbené semináre Duchovné bylinárstvo, kde sa učíme o duchovnom vyžarovaní rastlín a o mnohých súvislostiach cez astrologiu, kabalu, tarot, psychológiu, kde im ukazujem pôsobenie rastlín na, na hnebno-hmotnej úrovni, to znamená ich životná energia, ako vplýva na nás. A to každá rastlinka má iné, inú tú vibráciu. Takže my nepríjmame len to telo rastliny, ale aj životnú silu a tú zvláštnu špeciálnu vibráciu tej danej rastlinky. Takže cesta za bylinami je naozaj cesta do nášho vnútra. A ja som veľmi rada naozaj, že to takto ľudia chápu a keď sme robili také s ankety, že no, aké semináre by ste chceli? Toto, kde vy hovoríte o tých duchovných hmm. súvislostiach, toto ich najviac zaujíma. Hovorím, tak nechcete ako liekové formy a recepty, nie, 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 len tie súvislosti nám hovorte. Ano. Takže, a to v tom som ja doma, takže to ma teší.
0: je ale, že Koľkí ľudia to takto chápu, pretože ja som ano. si teraz spomenula na môjho kolegu, bavili sme sa o splne, ktorý bol teraz nedávno. A ja som to vnímala tak na, na ľuďoch, kolegoch v práci, že všetci sme boli taký nejaký iný, taký rozkokošný. Áno a ako to, samozrejme, na každom sa to prejavovalo inak, ale proste bola tam citeľná zmena. A aj tento kolega to konštatoval, že bože, nejaký som dnes mimo a neviem, čo sa mi to deje. A ja, že no, to je ten spln, asi fakt je to ten spln. A on na to tak akož zahlásil veľmi ostentatívne, že prosím ťa, ako ty môžeš veriť na takéto pitominy? Že čo, aký spln a že to už mi príde také zvláštne alebo... Ako ja sa na tom tak pousmievam teraz, ako som začala viac sledovať tú prírodu, tak mi to príde úplne prirodzené, že ľudia predsa odjak živa vnímali tieto prírodné javy, mm. že je to vlastne niečo, čo sa týka každého, každej bytosti, zviera, a teda v nás úplne najviac, keďže my sami seba mm. pozorujeme najviac. To tak inak celkom mm. navezuje
1: na tú ďalšiu našu otázku, že či stále... Existujú ľudia, ktorí majú taký extrémne negatívny pohľad na tieto spirituálne veci v rámci toho bylinkárstva. Že áno, bylinkári, čarodejnici, šarlatáni mm. a tak ďalej. A všetky tieto veľké, tmavé, temné slova, ktoré sa v dejinách používali pri upalovaní a všelijakých takýchto nepekných záležitostiach. Ako to teda vy zvládate alebo vysvetľujete?
2: ja sa s nimi až tak veľmi uh, ako, že by mali prevahu alebo v nejakom veľkej miere nestretávam lebo vždy si priťahujete ľudí takých, ako máte vy vibráciu hej? čiže to spolo, uh, ako v rána v ráne sa dá, vždy si tú svoju komunitu nájdete ale na každom kurze bolo uh, vždy keď som proste, boli posadení, tí moji študenti predo mnou, v prvom rade vždy sedeli jedna alebo dve, dievčatá hlavne mladé, najmladšie boli z celej skupiny. Ja som začala rozprávať a vždy začínam zo široka z duchovných tých súvislostí. Oni tak začali pozerať na hodinky. Hodina prešla. Dve hodiny. <rý> Jasné. A veľmi často sú veľmi e, také arogantné e, uh-huh, uh-huh. tieto osoby. A postavili sa a hovoria, no zaplatili sme a vy tu hlúposti rozprávate, kedy to bude o bylinách. Tak ja už, ja už viem, akože reagovať samozrejme. Nehovorím vôbec nič. a Nechám, aby to vysvetlili tí ďalší účastníci. Alebo vraciam peniaze a idú preč, lebo to nie je pre nich. Mm-hmm. Tým, že sme povyšili rozum za jedinú pravdu a logiku za jedinú skutočnosť, aj naše fyzické zmysly za jedinú skutočnosť, tým sme sa strašne ochudobnili. Pretože uh, my sme... Bytosť, ktorá sa skladá z troch častí. Z fyzického tela, duše a ducha. Ej, tie, tie dve časti nehmotné prevažujú nad fyzickým telom už len v tejto jednoduchej numerológii. A ľudia, ktorí sú naozaj čisto racionálni a logickí, potrebujú na všetko argument a vysvetlenie, tí tiež dokážu používať rastliny, ale musia presne vedieť dávkovanie, to, keď po, po, tým, že presne koľko gramov, v ktorej byliny a min, minutáž si proste sledujú, že koľko tu sluhujú ten čaj, tak už viem s tým človekom ja nemôžem o ničom inom, len o faktoch hovoriť, čo sa týka bylinárstva. Ale nevadí, aj to je dobré, aj to je proste ich mm. spôsob príjmania byliniek. Uh, hovorím, ľudia sú rôzni a je ešte strašne veľa e, nevedomostí, čo sa týka liečivých bylín a nazývajú nás naozaj čarodenicami a šarlatánmi aj dnes samozrejme. E, mne sa to síce ešte takto zo, z očí do očí nestalo, ale bolo by to strašne zabavné, e, pretože ja skutočne e, aj učím ľudí používať mágiu, mágiu rastlinu a je to vlastne e, prirodzené používanie rastlín počas. Spolnú, napríklad počas nohu. Aj príprava bylinkových rastlinných foriem je iná počas rôznych fází mesiaca, iná počas celého vegetačného obdobia podľa postavenia planet a tak ďalej. A že to na nás vplýva, to už nám pomáha vysvetliť aj kvantová fyzika, čo ja veľmi rada študujem. A veľmi tie také populárno-náučné knihy, ktoré vychádzajú, pretože mi to pomáha vysvetliť, že živá príroda je živá rastlina. To znamená, že vnímavá, a ja idem ďalej, keďže som hlboko veriaci človek a ja to vnímam, oduševnela príroda. No ale to sú naozaj veľmi ťažké témy pre človeka, ktorý je v zajatí toho svojho rozumu a logiky. Niekto ide skôr, niekto proste je pomalší a ja som tu na to, aby som tomu, kto chce, pomáhala.
0: Poslucháči, ktorí teraz zbystrili pozornosť, že sa tak nachádzajú v týchto vašich slovách a chceli by sa stať bilinárom, tak viete nám odporučiť pre nich nejaké také typy, že ako začať?
2: Môžu pokojne začať cez internet, cez obrázky, cez štúdium rastlín, cez knihy samozrejme. Čiže zadovážiť si dobrú literatúru. Dobrá literatúra, ktorú študujem doma v obývačke, a aj príručná, taká tá menšia, ktorú si beriem do batohu, keď idem von. Je to tá edícia takých tých malých úzkych knižiek z edície Príroda, ešte kedysi, kým sa nestala súčasťou Ikaru, tá, to vydavateľstvo. Takže mám knižku. A jednoducho idem von. To je jedno, či do parku, v parku nebudeme zbierať, ale budem spoznávať.
1: Mm-hmm.
2: Alebo idem na lúku a snažím sa rozpoznávať rastlinky. Cez mobily veľa ľudí mi posiela cez aplikácie rôzne rastlinky, že im to aplikácia dala úplne inak, pomenovala inak, než je v knihe a než si oni myslia, že čo to je. Tie aplikácie sú veľmi také nepresné, pretože pri určovaní rastliny je dôležitý kvet, presne počet a postavenie listov, a množstvo ďalších vecí A pri tej fotke to nemusíme dobre nafotiť. Ja vidím vám úplne iná rastlina. Takže toto by som vôbec tie aplikácie na začiatok nedoporučovala. Keď idem na tú spoznávaciu vychádzku, zoberiem si jeden alebo dva exempláre rastliny, nebudem zbierať niečo, čo nepoznám, čo aj na mojej facebookovej skupine veľmi často ľudia kritizujú, že celé košíky rastliny, ktorú nakoniec vyhodí alebo nezužitkuje ten človek, Takže, keď idem poznávať rastlinu, jednu alebo dve, tak, aby som mala celú stonku s listami a najlepšie s kvetom. Radím ľuďom zakladať herbár. Herbár je nielen dobrý taký výukový materiál, metodicky pomocný, ale aj my, my zdokumentovávame počas nášho života, vegetáciu v našom okolí. Čiže môže to byť úžasný materiál pre neskôršie skúmanie, hej, ako, ako pamiatka, alebo aj ako vedecký materiál napríklad. Alebo ako dedičstvo pre našich potomkov. Všímame si, čo rastie okolo tej rastlinky, aké je tam podložie, v akých spoločenstvách ďalších rastlín sa nachádza. A zistujem všetky informácie, ktoré o danej rastline viem. Je to strašne veľa informácií, preto uh, radím, počas jednej sezóny naštudujte dve, tri rastlinky, ale, ale dobre. Hej, čo mm-hmm. ja viem, si vyberie niekto alchemilku, pupavu a rebríček. Tak teraz hľadám alchemilku, uh, urobím, uh, vylisujem do herbáru, uh, robím si poznámky, uh, urobím si čaj, ch, uh, uh, skúšam, ako chutí jednotlivá časť tej rastliny. Uh, robím si nejakú ďalšiu liekovú formu, čo ja viem, masť alebo olej. A skúšam to na sebe samozrejme a na svojich blízkych a takto sa zoznamujem s rastlinou. To je jedna časť práce. Druhú časť toho spoznávania, alebo tej cesty bilinára, ktorú ja učím, je práca duchovná. Každá rastlina sa nám môže dať úplne, hlboko a celkovo, tak, aby sme ju spoznali, alebo len povrchne. Záleží od nás, od nášho vnímania. Rastlina je komplexná, ona je pripravená sa otvoriť alebo uh, prejaviť, hej? len my musíme byť pripravení tiež. To znamená, že ja keď idem iba zbierať, sušiť, nezaujíma ma žiadna vibrácia, duchovno, no tak si zbieram, suším, hľadam tie informácie o liečivých formách, o liečivých účinkoch a tak ďalej. Dobre, pokročilý bilinár, skutočný bilinár, uh, ide ďalej. Čiže medituje priamo v prírode pri tom stanovišti tej rastliny a meditácia nie je nič, čo by sme sa museli učiť. Robíme to bežne, keď počúvame hudbu alebo zamyslíme sa a pozeráme na oblaky. Hej, čiže ideme, ako keby sme sa vypli teda z toho okolitého sveta a ponárame sa do iných úrovní a sami do seba. Takže meditujeme s tou rastlinkou, duchmi miesta, kde žije tá rastlina, prírodnými bytostiami. Alebo to môžeme robiť aj doma, lebo mnoho začiatočníkov meditovať v prírode nevie lebo poštípe ma mravec, lebo som smedná, lebo veľmi šumia tie listy a tak ďalej. Čiže vyrušujú ich prírodné zvuky, takže ja to už poznám zo seminárov, takže urobíme vždy jednu meditáciu vonku a potom dnu a dnu hovoria o, wow, to bolo úžasné. Takže tak ich trošku lákam na tú meditačnú prax, lebo bez nej, bez tohto hlbokého stíšenia a zároveň koncentrácie sa k jadru, k tomu srdcu rastliny nedostaneme. Veľmi často sa ma pýtajú, kto je to bilinár podľa vás? No ten, čo hoci tri bylinky pozná, ale vie ich používať. Uh-huh, uh-huh. Nie ten, čo vás ohúri informáciami. Latinskými názvami. Áno, to uh-huh. nie je bilinár, to je teoretik. Takže tá uh-huh. cesta, každý má svoju cestu. Nemôžeme povedať, že takto sa to má robiť. Jedno, čo viem povedať, a to je samozrejme, to je prirodzené, je, že musíte ísť za rastlinou do prírody. Uh-huh. Ochutnať, ovoňať, chytiť skúsiť pestovať, proste zbierať a hľadať tú úctu a rešpekt k prírode.
1: Ďalšia taká vec, ktorá teda zaujíma veľa začiatočníkov je na čo si treba dávať pozor a pri bylinkarstve z vlastnej skúsenosti viem, že aj keď som občas pozbierala niečo a potom som zistila, že aha, to som si asi nemala o seba obtierať. Uh, ale to bolo tak v tých veľmi veľkých začiatkoch. kde som sa fakt párkrát tak pomylila, že som potom aj mala nejaké niečo navreté na rukách alebo že ma niečo škriabalo, šteklilo. V prvom rade
2: musíme dávať pozor, kde zbierame. Na chránené oblasti musíme dávať pozor a na chránené rastliny. To znamená, že každý bilinár by mal uh, určite mať príručku chránených rastlín a vedieť, kde zbieram. Hej? Pretože nie ide o to, že či ma niekto chytí Nemusí vás za celý život nikto chytiť a nemusíte platiť pokutu, ale zničíte, nenávratne zničíte niečo, čo tam už nikdy nevyrasti, napríklad, hmm. a vám to bude na nič. Hmm. Takže urobíte veľmi zle prírode a sami sebe a, a vlastne celému svetu. V druhom rade naozaj nezbieram to, čo nepoznám. Môžem sa pomýliť a nielen, že dostanem kontaktnú alergiu nejakú, hmm ale nedaj Bože, ešte urobím z toho čaj, alebo podám tú tinktúru, alebo čaj niekomu a tá mu môže uškodiť, pretože liečivé rastliny my nemôžeme brať ako za absolútne bezpečné čokoľvek, čo je v prírode, to nie je pravda. Dôležité je dávkovanie, to je samozrejme aj jedovatá rastlina, z nej sa vyrábajú liečiva, ale podľa prísnych noriem a vedeckých pravidel. A aj keď existujú bilinári, ktorí vedia narábať a podávať aj jedovaté rastliny s veľmi dobrým liečivým efektom, ale poznajú dávkovanie. Vedia, že aj ľudkové zlomocný vie liečiť, ale my nikdy nebudeme používať jedovaté rastliny na liečenie kohokoľvek. Ani konvalinku, pretože minule ma niekto cez Facebook presviečal, že konvalinka je liečivá, no wow. v žiadnom prípade štedrec ovisnutý a tis a, a rôzne jedovaté rastliny. Musíme na nich dávať pozor a musíme ich poznať.
1: Jedno teda také príroda alebo príslovie, že je veľa bilinkárov, alebo teda hubarov, e, ktorí sú odvážni a je veľa tých, ktorí sú starí, ale nikdy nie kombinácia. Že nikdy nie je starý a odvážny. Takže myslím si, že to je také fajné ponaučenie aj pre tých
2: začiatočníkov. Je ale pravda, že za jedovaté sa považujú aj rastliny, ktoré jedovaté vôbec nie sú. Nepoviem inštitúcie, aby sme neboli nejak adresní veľmi, ale poviem to tak všeobecne. Dnešný svet sa snaží väčšinu ľudstva presvedčiť, že má sedieť doma, príjmať tabletky a umelohmotné jedlo a všetko bude v poriadku a teda, že v prírode väčšina rastlí nebezpečných. No to nie je pravda, pretože baza určite nie je, baza čierna nebezpečná a jedovatá, alebo lastovičník. Hej, okolo lastovičníka sú polemiky ročia, pretože naozaj obsahuje alkaloidy, ktoré vo veľkom množstve, keby sme prijali, tak nám kolaps pečenia celého tela a um, môžeme aj umrieť. Ibaže Zentrich, môj starý dobrý učiteľ, ktorý už je nebohý, hovoril, že to by sme museli vypíť, Vychla stád, jak vychlam stády, jak hovoril, uh, liter odvaru z troch kýl lastovičníka. No to viete predstaviť, hustý, tmavý odvar. No tak určite, že by má švaclo a bolo by po mne. Lastovičník v bežných dávkach je vynikajúce liečivo a ja, keďže mám problémy so žlčníkom, bez lastovičníkovej tým, ktorý neviem existovať na jar, keď je obdobie pečenia a žlčníka. Takže tiež to treba, treba si vyberať informácie hľadať v skutočne dobrých zdrojoch u dobrých autorov pretože dnes žijeme vo svete, kedy sa lož považuje za pravdu a z pravdy sa vysmievajú ľudia, alebo ju nepoznajú, alebo nechcú poznať. V bilinárstve naozaj platíš, že musíš overiť. Stokrát overiť, kým ideš používať. Kým to nie je pre teba bezpečné, že poznáš tú rastlinu, vieš ju dávkovať a vieš ju spracovať. A zároveň, čo učím na každom seminári, nesmieme my vybrať, keď nájdeme nejaký zdroj, čo je zemesloče, ktoré je stále menej, alebo zlatobile obyčajnej, že húra vyškloven celé stanovište. Musíme nechať zo pár jedincov, aby sa hmm. udržala tá rastlinka aj v, pre ďalšiu sezónu, pre ďalších ľudí, ktorí idú po nás, pre rastlinné spoločenstvo, pre ten ekosystém. Mm-hmm. ktorého sú súčasťou a my narušíme ten ekosystém, keď to vytrháme celé, pre prírodné bytosti ktoré potrebujú tú energiu tej byliny a tak ďalej, čiže aj tu nás príroda učí skromnosti, rešpektu, úctia, pokore e, nie ja, ja všetko aby som mala, húra, mm-hmm. peňažím, alebo čo aj budem zdrava, lebo mám kopec tejto rastliny nie, musíme myslieť aj na iných, lebo no čo by sme tu sami urobili na svete bez tých ostatných, nech sú akýkoľvek
0: Pýtam sa, aby sme nám motivovali budúcich bilinárov, že čo všetko si môžu pripraviť z biliniek. Také základné liekové prírodné formy by sme si mohli vymenovať. Áno. Tak
2: tou najrozšírenejšou formou je bilinkový čaj alebo bilinkový nálev, keď zalievame čerstvé alebo sušené rastliny horúco alebo vriacovou vodou. To je najbežnejšie použitie. Bylinkového čaju musíme vypiť dosť, aby sme mali ten efekt, ale niekedy zaberá už len jedna šálka. Záleží od toho, že aké byliny, aký zdravotný problém pijeme. Bylinkové čaje naozaj potrebujeme piť niekoľko týždňov. Nestačí 2-3 dní a častokrát mi volajú Pani Henzeleva, povedali ste, že to bude dobré a 3 dní pijem ten čaj a nič. No nemôže byť po 3 dňoch ešte efekt. Hej. Takže, hej, a ďalšia otázka je, že alebo názor nesprávny, že blinkové čaje sa hmm. nesmú piť, ak ich nepijem kvôli nejakému liečeniu. Že len tak piť. No, stále by sme ich mali piť. Ja to učím podľa čínskej medicíny. Teraz končí nám pomaly jarto, bol pečen žlčník, čiže píme horké hociaké čajky, ktoré aj nemusím mať identifikované ochorenia alebo nemusím anič bolieť, ale podporujem regeneráciu traviacich orgánov, pečen žlčník. Potom ide srdce, tenké črevo. Takže si budem robiť čajky z týchto bylin. Potom žalúdok, pankreas, slezina a tak ďalej. Čiže ja preventívne sa cez bylinkové čaje môžem postarať o to, že budem v poriadku celý nasledujúci rok. Hej? Takže bilinkové čaje pokojne môžeme piť celý rok. Ďalšou liekovou formou sú bylinkové odvary. Čiže tie bylinky nebudeme zalievať vodou, ale studenou vodou a budeme ich na miernom ohni pomaly variť. Takto sa pripravujú také tuhšie časti rastlín, ako sú korene, sú rôzne výhonky, mm. aj niektoré rastliny, ktoré sú také tuhšie, semená napríklad. Hej. Lebo keby sme ich len tak zaliali, tak ne, nevydali by tie svoje účinné látky, potrebujú dlhší pomaly var, hej, aby sa to uvoľnilo. To je logika. To sú odvary, potom sú maceráty, to nevaríme, len zalejeme večer prevarenou studenou vodou, ráno môžeme trošku prihriať alebo doliať teplú vodu, ak je to na dýchacie cesty, ale ne, neprevárame, hej, už to nesmie vrieť alebo byť horúce, pretože maceráty sa robia kvôli tomu, aby sme nezničili nejaké látky slizovité alebo iné, ktoré sa varom váromničia. To sú liekové formy, ktoré pripravujeme za pridania vody Tiež z vodou ešte by sme mohli spomenúť takzvané evaporatívne koncentráty. To sú veľmi silné koncentráty, ktoré sa málo robia, pretože potrebujeme taký zvláštny slow cooker, po anglicky, neviem po slovensky, jak pomalý hrniec alebo pomalý varný hrniec, Kedysi naše staré mamy to robili tak, že mali, alebo tie čarodenice bylinkové, mali kotly medený. A keď robil tento odvar, tak zalepili voskom alebo hlinou tú prikryvku tej nádoby. Pomaličky to zahrievali niekoľko dní. Hej, aj týždeň. Je to väčšinou sme práškovanej byliny a vody. Tá voda sa pomaličky odparuje, pomalinky. Je tam ponechaná taká malá šťurka a výsledkom je tmavá mazlavá hmota, veľmi silno hojivá, napríklad z topoľa sa robí taký kortikoidný koncentrát na kožu Hej, je, je to silnejšie ako akákoľvek chemická masť Aha. perkoláty to sú prekvapkávané práškované rastliny čo máte ako keby takú nádobu, konickú do ktorej dáte uh, do toho úžského hrdla papierové dno, na ktoré sa nasype ten prášok Príloží sa ďalším takým mekším papierom a leje sa pomaličky voda a tá voda navlhčí ten prášok. Tá nádoba musí mať kohutík s pomalým odkvapkávaním. No a tým pomalým procesom prelievania tej vody alebo nasávania tej vody vykvapkáme skutočne super koncentrát. Mm-hmm. Dostať na to už aj kúpiť celé zostavy. Takže perkolát ešte do tejto skupiny. No a poďme ku mastiam, moja najobľúbenejšia lieková forma. Aj moja. Pretože tam dostávame do tela tie účinné látky bez toho, aby sme zaťažovali tráviaci trakt, alebo aby sme spúšťali ten proces trávenia. Mast je absolútne bezpečný spôsob príjmania účinných látok. Hej. Niekto môže alergicky reagovať na čaj, na určité byliny a stáva sa nám čoraz častejšie, že ľudia sú alergicky na veci z prírody, ktoré predtým absolútne ani pomyslenie sme nemali, že toto bude vyvolávať alergiu. No za to rastliny nemôžu, za to môže naša oslabená imunita. Mm-hmm. Takže masť môžeme nanášať buď cez meridiany alebo na bolestivé miesto, na reflexné zóny na tele. Môžeme ju jesť samozrejme pri poruchách, bolestiach hrdla a poruchy a tak ďalej. Masť vyrobíme veľmi jednoducho, vo vodnom kúpeli rozpúšťame tukový základ, najlepšia je bravčová masť, ale vegetáriáni používajú väčšinou oleje rastlinné, zastúdené a lysované. Potrebujeme tam včeli vosk, nielen kvôli zahusteniu, ale aj kvôli konzervácii tej masti a kvôli tomu, že rastliny neobsahujú tie liečivé látky, ktoré obsahujú produkty včiel, čiže vosk, včeli napríklad tej masti. Môžeme okrem rastlín do masti pridať aj živice, hlavne ihličnatých stromov. No a teda si vymyslíme nejakú zmes rastlín, z ktorej budeme robiť tú masť, alebo jednodruhovú, čo jem z nechtíka. Zalejeme tak, aby tie rastliny boli zaliaté tým olejom alebo ponorené do toho tukového základu. A pomaličky varíme podľa toho, aký druh rastlín tam máme. Od pol hodiny aj do dvoch, troch hodín pomaličky. Neprikrývame tejto nádobu, v ktorej to varíme. Necháme to vychladnúť do druhého dňa, druhý deň znova, zohrajeme, cedíme cez plátno, nie cez gázu, lebo tá necháva také a mm-hmm. je napustená chémiou, sterilizačnou do kelinkov najlepšie sklenených. Takto pripravená mast nemusí byť ani v chladničke a vydrží aj rok, aj dva. Potom máme blinkové oleje, tie sa robia zastúdená, zahorúca, zastúdená ako napríklad ľubovníkový olej, zalejeme kvitnúcu vňať najlepšie olivovým olejom, necháme na slnku, na parapete. Od tých 7 do 14 dní, podľa toho, koľko je slnečných dní, premiešavame obsah a potom cedíme. Musí byť bordovo-červený, tedy mm-hmm. vieme, že naozaj ten hypericino, ktorý ide tú látku, sa nám vyluhoval a že je všetko tak, ako má byť. A zahorúca robíme ako masť, čiže vo vodnom kúpeli zalejeme rastliny olejom, ale nepridávame vosk, Môžeme potencovať tak tento olej, že urobíme ten prvý a do toho prvého už toho bylinkového oleja znova pridáme čerstvé rastliny, ak máme a znova opakujeme proces. No a ten olej bude voňavejší, hustejší. Veľmi vhodné sú na detskú pokošku, na, nielen na liečené, ale aj kozmetické účely samozrejme. Môžeme pridávať esenciálne oleje do másti alebo do týchto olejov, to len tak v krátkosti. Ďalšími liekovými formami sú tinktúry, sú to liehové, maceráty. A veľmi ma vždy zabávajú otázky, že ako inak môžeme urobiť tinktúry, keďže ja nemôžem alkohol piť. No nie, lebo tinktúry sú maceráty v alkohole. Najlepším luhovadlom je biela ražná pálenka, a keď nemáme aj 40-percentná vodka, ale nie ovocné pálenky. Kvôli tomu, že oni už tu saturované e, uh-huh. látkami z ovocia a nemajú priestor na ďalšie látky z bylin. Mm-hmm. Čiže potrebujeme veľké prázdne molekuly, ako je vodka napríklad, alebo tá rážna, čiže z obilné pálenky. Iný proces pripravy tinktúr neexistuje. Stále sa ma pýtajú špeciálny recept na tinktúru, ja neviem, z akej rastliny. To je vždy jeden a ten istý recept, <laughs> Zalejem alkoholom v skle, v tme to luhujem, nie na slnku, pretrasiem, aby som tým dynamickým pohybom pomohla tým účinným látkam dostať sa von a ostáva tam tá energia dynamická v tej tinktúre potom. No potom cedím cez platno, hotovo. Čiže liekovou formou sú aj prášky. Čiže vysušíme bylinky, pomelieme a užívame na špičku noža alebo proste jednu mokaližičku, 4 krát denne. Ja robím s práškou také guličky, zmiešam ich s medom a pripravujem ich v takých plechových krabičkách. To je to hlavne kvôli deťom a kvôli chlapom, ktorí nechcú proste nič piť brať. Miláčko, ako otvoru. ktorý.
1: Ako ktorý. <laughs>
2: hey. Mňa. Takže to sa nám osvedčilo. Prášky ja mám veľmi rada, lebo sa dajú dobre miešať, potom ich môžem využiť aj na vydýmovadla a tak ďalej. Mm-hmm. To prášková mágia, to je moje. Lekovou formou sú aj kúpele. Áno. Hey, Príprava bylin do kúpela keďže už mám tie veľké vane väčšinou, tak robíme kúpele rúk a nôh. Mm-hmm. Čiže čiastkové alebo sedacie kúpele. To je výborná forma očistí, detoxikácie a výmeny vlastne, čo sa málo vie. My máme v tele skoro celú Mendelejevu sústavu prvkov, hej? Dajme tomu, si zoberme síru. Tá síra môže byť teda je v dvoch formách: čistej, voláme nenasytená a v odpadovej, nasytenej. Tu odpadovú mm-hmm. formu týchto prvkov sa telo snaží zbaviť iba že náš vyučovací systém a metabolizmus nefungujú ideálne, samozrejme, takže sa nám tieto odpadové proky ukladajú vždy najprv v tých najzdelenejších častiach tela, vo vlasoch, v pokožke vlasovej a tak ďalej, v zuboch, kostiach. A počas kúpela nastáva proces výmeny tej odpadovej časti z nášho tela za tú čistú z tej byliny. Musíme mať tú bylinu, ktorá obsahuje ten prvok. Jasné. Takže zharmonizujeme si to naše vnútorné prostredie a zbavíme sa toho odpadu, ktorý telo inak nevie dať preč. Aha. Takže je s tým babračka, ale je to naozaj. A príjemné. A príjemné, áno. No, aromaterapia, to je ďalšia lieková forma. Aromaterapeutické esencie si my veľmi nevieme doma vyrobiť, ale len vo veľmi malých množstvách, pretože sú už sady aj na destilant esenciálnych olejov, len potrebujeme strašne veľa materiálu a výsledok je veľmi malý objem toho, ale dá sa. No a ak nie, tak si vyberieme na trhu je veľmi veľa už rôznych firiem. Každý má iný nos, iné mu vonia, to je vždy individuálne. Vyberať si vždy firmu, ktorá nie je lacná, lebo tie esenciálne oleje, ak sú skutočne z ekologicky pestovaných rastlín a stopercentné, uh-huh. tak to nie je lacné, Áno. ale vydrží vám to aj rok jedna flaštička a sú na lekárenské použitie, hej, že môžu sa aj vnútorne užívať. Aromaterapia je celá jedna veda a umenie, ja zbožňujem esencie a vône. Uh-huh. My tiež. Takže je toho dosť, čo si vieme vyrobiť. Základ je mať ten rastlinný materiál nasušený a potom z čerstvého robíme masť, olej, tinktúru a tak ďalej a vyrábame si vlastne základnú lekárničku, čo potrebujeme. Vždy potrebujeme niečo, zastaviť krvácanie, otreniny, poliečiť, rezné rany. Potrebujeme na nafúkovanie niečo, na zápaly, horúčky a tak ďalej. Čiže každá mamička je liečiteľka vlastne. My ženy sme od prírody liečiteľky. Yes. Tak by mala <laughs> mať takúto prírodnú lekárničku. Chceli
1: by sme, aby ste nám predstavili vlastne aj tie svoje podcasty, teda tie podcasty vašej bylinkovej školy. O čom budete, aké budete mať témy, aká bude nejaká taká forma vašich podcastov, na čo sa môžeme všetci tešiť?
2: Tá forma podcastov tu má na starosti moja cerka. Určite, že bude to čo najčastejšie a počas júna ideme to spúšťať. A témy, v podstate tie, ktoré sú aktuálne v daný čas, Čiže ide jún, to znamená júnové rastliny, júnové zdravotné problémy, ktoré prichádzajú počas tohto obdobia. Budú tam aj spirituálne témy v súvislosti teda s tými rastlinami, ktoré sú aktuálne, mm-hmm. čiže aké majú duchovné posolstvo. Od júla augusta budem pripájať aj rastliny a astrológia. Takže aj z tohto pohľadu sa budem snažiť predstaviť rastlinky poslucháčom. Vždy prinesiem veľa praktických rád a receptov, tém na zamyslenie a meditácií takisto. Takže dúfam, že tieto témy zaujímu a samozrejme my vždy čakáme to, čo ľudia chcú. Teda môžu nás kontaktovať či cez Facebook, alebo Instagram alebo webovú stránku a pýtať si tie témy, ktoré ich zaujímajú.
0: My si tiež budeme pýtať. A tiež sa teda veľmi tešíme na tento podcast a tešíme sa tiež, že ste tu s nami dnes boli. Vy ste v podstate takou našou patronkou, alebo boli by sme radi, keby ste ňou boli, pretože z vás vlastne obe vychádzame. Teda mne ste boli inšpiráciou pri mojom takom naštartovaní sa vo vzťahu k prírode tento rok, takže ja vám za to ďakujem. Budeme z vás asi veľa čerpať, teda z vašej knižky Bylinková škola, ak dovolíte, ak sa nenahnevate, ak budeme citovať niektoré vaše, veľmi vaše vety, takže Samozrejme.
2: ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. Dievčatá, ste veľmi milé, veľmi, mi bolo príjemne s vami, no a teším sa, že sa stretneme zase niekedy na budúce.
0: Áno, budeme radi. Ďakujeme aj našim poslucháčom. Veríme, že sa im tento podcast páčil, že sa možno aj niečo nové naučili a že nás budú počúvať aj naďalej. Tešíme sa na vás.
1: Ďakujeme. Ďakujeme.